0: Rock and pop stories. B52s, rock lobster, 1979. Prenez d'une part un homard ou une langouste, la langue anglaise ne fait pas la différence. D'autre part, un groupe new wave américain, connu pour ses chanteuses aux chignons crépés, surnommées choucroute en France et B52 aux États-Unis, d'où le nom du groupe. Ajoutez-y une pincée de cris oripilant façon de Yoko Ono. Et ce mélange surréaliste vous donne d'une part l'un des tubes du début des années 80 et accessoirement le déclic du dernier album publié par John Lennon. Expliquons tout ça un peu plus clairement. Comment Fred Schneider, le leader et chanteur de B-52, s a-t-il pu avoir l'idée de mêler rock et homard Sachez qu'il a cessé de manger les crustacés dès l'âge de 4 ans lorsqu'il voit que l'on plonge les crabes vivants dans l'eau bouillante pour les faire cuire, consternation et dégoût. Le déclic vient alors qu'il est dans une discothèque d'Atlanta en Géorgie, des images sont projetées sur un écran et soudain apparaissent des homards grillés sur un barbecue. Ça fait tilt, il pense « Rock this, rock that » et soudain « Rock Lobster ». Le groupe vient de se monter et il commence à jammer sur l'idée de Fred durant des heures, sur un texte aussi délirant que le titre où les calembours sont nombreux et les animaux marins listés soigneusement. Si le groupe est incontestablement New Wave, la musique a un son très rétro dû à l'utilisation d'un orgue Farfisa et d'une guitare dans le style Surf Music. La ligne de basse est, elle, jouée sur un synthé basse Korg SB100, tandis que les deux chanteuses, Kate et Cindy, se lancent dans les fameux petits cris style Yoko. Ils réussissent à signer pour un single sur un label local, DB Records, dont le propriétaire, Danny Bird, dépense 700 dollars pour l'enregistrement Mountain Studio d'Atlanta, dans lequel une touche manque sur le farfisa. Mais le disque est remarqué, surtout par leurs prestations dans les clubs branchés de New York, comme le CBGB, sorti de critiques élogieuses de la presse new-yorkaise qui font beaucoup pour la promotion du groupe. Du coup, ils sont signés par Warner, qui leur donne les conditions parfaites pour mettre en boîte leur premier album. L'enregistrement a lieu au Bahamas, sous la direction de Chris Blackwell, qui l'y publie sur son label Island Records pour le reste du monde. Leur apparition dans l'émission Saturday Night Live le 26 janvier 1980 achève de les populariser. Et John Lennon dans tout ça Alors qu'il est aux Bahamas, il entend dans un club la chanson des B-52s. Entendant les petits cris des filles, il appelle Yoko et lui dit « Ça y est, ils sont prêts pour nous » sous-entendant par là qu'ils ont suffisamment pouponné leur fils Sean et qu'il est temps de retourner en studio. Ce sera pour l'album Double Fantasy. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.